0: O assunto que a gente vai tratar hoje, na realidade hoje, ah, se Deus nos permitir e o pastor João deixar, ah, hoje é apenas assim uma palavra introdutória, sobre a gente vai falar sobre depressão, começar a falar sobre depressão, mas mesmo nessa palavra introdutória, eu vou tocar naqueles três pontos que eu coloquei ah, nos grupos que depressão pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está imune disso, o mais santo dos homens pode sofrer ataques depressivos. O outro ponto que eu coloquei lá, e a gente vai tocar também, é a a gente começar, quem não conhece bem essa doença, a gente começar a identificar... A alguns sintomas da depressão, quando eles começam a chegar, e por fim a gente vai uh, ver como é que a gente pode reagir, enfrentar e vencer a depressão, então esses três pontos uh, ele, eu serão, serão tocados hoje, eu vou tocar nesses três pontos aí, uh, e depois, como eu disse então, a gente pode ter outros momentos em que... Nesses outros momentos, a gente tem a condição de trazer uma palavra ah, mais detalhada. A gente possa entender mais detalhadamente o processo depressivo para finalmente vencer a depressão. É uma uma palavra para um outro momento, para o momento seguinte aí. Depois, ah, uma palavra também que eu julgo ser importante é como vencer a preocupação e o medo, hoje muita gente sofre disso aí, de medo, medo, tem gente que tem medo de sair de casa, medo de escuro, medo, 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 medo. e a gente vai depois, posteriormente, entender o que é medo, né? e e entendendo o que é medo, a gente também ah, entender como a gente pode vencer a preocupação e o medo, e finalmente, como entender e conviver com as provações e os sofrimentos para viver bem. Então esse é o programa aí, esse é o, tá certo é a nossa grade curricular aí, tá bom? Desse assunto. Deixa eu falar uma coisa aqui porque me perguntaram isso ah, no privado. Eu coloquei alguns grupos aí e também para algumas pessoas que nem moram aqui em Teresina. E hã? Oh, Parnaíba é, existe um lugar aqui perto chamado Teresina, né? Não, mas nem para algumas pessoas que não moram nem Parnaíba e nem Teresina mesmo. Coloquei para algumas pessoas lá também e outras pessoas que moram fora e algumas pessoas bastante interessadas aí no assunto. Mas eu achei é, legal que uma pessoa teve a preocupação. De falar comigo no privado e dizer assim, Pastor, qual é a autoridade que o Senhor tem para falar sobre isso? Aí eu disse, Bom dia, irmão. (risos) Mas assim, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu vou tratar do assunto do ponto de vista bíblico. Aí foi o que eu disse para ele. Eu disse, irmão, do ponto de vista bíblico, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu sou pastor, e o pastor pode falar de qualquer assunto, do ponto de vista das Escrituras. E e eu sou pastor mesmo, eu disse para ele, eu falei para ele, eu fui ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho carteira de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, irmão? Então fui ordenado pelo Presbitério Leste do Ceará, então eu tenho autoridade pastoral para tratar de qualquer assunto ah, partindo das escrituras. Mas, além ah, da formação teológica, eu tive, e aí a nível de conhecimento apenas, eu tive a oportunidade de fazer o curso, ah, fiz todas as aulas, desde a primeira até a última aula do curso de psicanálise mas eu não sou psicanalista, eu não posso atuar como psicanalista, porque, na época, o curso era muito caro, aí eu não podia pagar o curso, mas o coordenador do curso era meu amigo, era um pastor amigo meu, pastor psicólogo clínico e psicanalista, de formação, e ele me permitiu participar de todas as aulas, inclusive participar dos debates nas aulas, só que, como eu não pagava, eu não era regularmente matriculado, então eu não teria o diploma no final do curso. Como ele disse, como tu não tem interesse de atuar como psicanalista, teu negócio é pastoreio, então serve para ter algum conhecimento e usar esse conhecimento no Ministério Pastoral. E essa era a minha ideia, era ter conhecimento para usar dentro do Ministério. Eu não estava muito mesmo preocupado com a questão do diploma, porque eu não tinha interesse de atuar como psicanalista, continuo não tendo, mas de, hoje eu até disse, Pô, eu poderia ter me esforçado, ter pago aquele negócio, e ter tido diploma, pelo menos para ter o diploma, né? então eu não tenho o diploma, não sou psicanalista, não posso atuar como psicanalista, não atendo em gabinete pastoral como psicanalista, atendo como pastor, porque eu não sou mesmo psicanalista, embora tenha feito o curso todo, como eu disse desde a primeira até a última aula, mas apenas como ouvinte, e essa era uma expressão que a gente tinha lá mesmo, eu era aluno ouvinte do curso, está certo? Então só aí algumas justificativas, porque que eu estou, ah, quanto à autoridade, ah, porque que eu estou tocando nesse assunto, e também ah, eu comecei a perceber, não aqui na igreja Batista Betânia não, porque aqui só tem santo, mas... Eu comecei a perceber uma necessidade em muitas igrejas, em muitos lugares. Quando eu sinalizei que eu iria falar sobre isso, muita gente de muito lugar disse: rapaz, e vai ser só em Parnaíba? E quando é que vai ser aqui em outros lugares? Eu disse: rapaz, quando a sua igreja me convidar. <risos> então, assim, ah, aí eu vi um interesse muito grande e muita gente, inclusive, preocupada com o seguinte esse negócio vai ser filmado, vai ser gravado como é que a gente tem acesso a isso depois eu disse, rapaz, eu vou falar com a equipe de mídia é, a equipe de mídia de um homem só, mas que vale por 10 né? para ver como é que a gente pode ter esse material depois então dadas essas informações eu gostaria que você abrisse a sua bíblia aí, como eu disse, nós vamos tratar do ponto de vista bíblico Aqueles três assuntos, mas partindo da Escritura. E enquanto você abre a Bíblia aí, só uma outra informação mais adicional. Depois desse curso de psicanálise, que já foi depois ah, da minha formação no seminário, eu fiz um curso, e esse eu paguei, (risos) esse eu paguei e eu tenho o certificado, eu fiz um curso de aconselhamento bíblico e nesse curso de aconselhamento bíblico existem duas disciplinas bem específicas uma que trata da questão da depressão dentro do curso e outra que fala sobre a preocupação e medo quando eu disse que posteriormente a gente vai tratar ah, da questão de como detalhadamente a gente entender o processo ah, depressivo para finalmente vencer a depressão e depois, como vencer a preocupação e o medo, é usando o material desse curso de aconselhamento bíblico, eu tenho uma apostila, e é usando esse material, então você já deve ter aberto aí, primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, a história de Elias no, no Monte Horebe, nós vamos ler a partir do verso primeiro, até o verso 18. não é um texto tão pequeno, oi? primeiro livro dos reis, 19, capítulo 19, não é não? 19 a partir do verso 1 até o 18, foi isso que eu disse ou não? Foi não? Ah, eu não disse, <risos> ah, eu não disse, então, ah, primeiro livro dos reis, primeira reis aí, né? capítulo 19, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 18, Pronto, agora está certo aí, né? O texto fala de Elias no Monte Oreb. É, como eu disse, não é um texto tão pequeno, é um texto relativamente longo, mas é importante a gente ler todo o texto. Está certo? E depois mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Diz assim então o texto sagrado. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes aprové se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles tremendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, «Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais». Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto, um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto E saindo, pôs a entrada da caverna Eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, um girás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Razael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Esse é o nosso texto. Nós vamos ver aí no texto, daqui a pouco eu vou ajudar você nisso, nós vamos ver que Elias estava entrando num processo de depressão, estava entrando num processo depressivo. A gente vai já já identificar isso no texto. Agora é interessante que pelo menos... Ah, na ordem que nós temos aí, dos livros e capítulos da Bíblia, editada aí pelas nossas edições brasileiras, nós temos o versículo 19 depois do 18, aí você, claro, 19 depois do 18, né? e, mas o que é interessante, é o que acontece no capítulo 18, né? capítulo 19, capítulo 18, no capítulo 18, nós temos ah, o relato, Aí, de uma história impressionante. Quando Elias, ele extermina, ele elimina, ele dá cabo no Monte Carmelo de 450 profetas de Baal, e ele faz isso sozinho. E você conhece essa história. E conhecendo essa história do capítulo 18. Você diria assim, rapaz, esse cara nunca vai sofrer de depressão Porque é o cara É o cara Meu amigo, ele ele fez um altar Havia aquela confusão do povo saber quem era Deus E ele disse para os profetas de Baal o seguinte Olha, se esse povo está em dúvida quem é Deus Se Deus é o Deus de vocês, Baal ou se Deus é o Deus de Israel o Deus a quem eu sirvo então vamos fazer o seguinte vamos fazer um altar aqui e nós não vamos tocar fogo no altar não no sacrifício não vamos colocar o sacrifício sobre o altar e aí nós vamos pedir a Deus o Deus que manda fogo do céu esse é Deus eu jamais faria um desafio desse ele fez e ele disse como vocês são muitos são 450 comecem aí vocês vejam aí se Baal vai mandar fogo e consumir esse sacrifício, e os profetas de Baal, diz lá o capítulo 18, eles gritavam, eles clamavam, se retalhavam com lancetas, para ver se Baal mandava fogo, e Elias ainda ficava tirando onda dos caras, rapaz, fale mais alto aí, porque vocês estão clamando a Deus, né? não há um Deus, um Deus de vocês, e aí vai que ele está dormindo, então, fale mais alto para ver se ele acorda. Né? Ou então, se ele estiver planejando viajar, Elias tirando onda de 450 demônios. E se ele estiver precisando viajar, planejando fazer uma viagem, rapaz, gritem aí. Nada aconteceu. Como nada aconteceu, Elias disse: agora é minha vez. Aí, quando Elias vai ainda orar, ele ainda dificulta o negócio. Ele disse: aqui está muito fácil para o meu Deus porque Deus mandar fogo do céu e consumir isso aqui é fácil vamos dificultar o negócio vamos jogar água aqui vocês já viram fogo pegar na água pois vai ver agora, bora joguem água aí, agora não botem água pouca não, Bota em muito também, bota para valer e a água escorria assim pelas caias pronto, botaram, está tudo encharcado não tem como pegar fogo não vê aí como é que se faz aí Elias ora a Deus Deus manda fogo, o fogo que Deus mandou consumiu aquele holocausto, lambeu ali as calhas, ainda acabou com toda a água, e o povo que estava lá disse, esse é que é Deus, imagina como é que ele ia sair dali, assim, poderia sair dali, o texto não diz que ele saiu desse jeito, mas saiu assim, rapaz, eu sou o cara mesmo, eu sou assim com Deus, eu falo em Deus, Manda, não é que Deus obedece, mas mas eu peço e Deus manda, Agora, logo depois desse evento, esse assunto aí, esse evento chega para uma mulher chamada Jezabel, E aí Jezabel diz para ele aí o seguinte, ela recebe essa notícia de Acabe, E o versículo primeiro diz, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada Porque depois de tudo, ele disse, tem mais, ó não vai ficar nenhum vivo não E matou os 450 profetas de Baal, à espada mesmo Aí Jezabel diz assim, versículo 2 Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias Não foi nem lá, mandou um mensageiro a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles uma mulher mandou uma ameaça para ele tinha matado 450 profetas de Baal o que que acontece com Elias, logo no início do versículo 3, tremendo pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço, ele fugiu fugiu eu não sei se eu acho que, rapaz uma mulher ruim é pior do que 450 demônios não é não? o cara tinha matado 450 profetas de Baal aí Jezabel porque Bebel não era virada no modo de coentro, aí manda um recado para ele, não vai nem lá, não se dá nem o trabalho de ameaçar a pessoa, mandou o um mensageiro, e ele ficou com medo, então pode acontecer com qualquer um, daqui a pouco a gente vai ver os sinais da depressão na vida de Elias, mas aconteceu com ele, com Elias, teve medo aqui, e tentou escapar, levantou-se fugiu para salvar sua vida, enfim, pode acontecer com qualquer um, aconteceu com Davi, aconteceu com Davi, Davi um homem segundo o coração de Deus, também enfrenta, quando você lê principalmente nos salmos, ah, as histórias de Davi, você vai vai perceber, ah, que Davi em muitas situações, enfrentou processos depressivos, E tem um salmo ah, na escritura, que é um salmo considerado anônimo, que é o salmo 116, esse salmo é anônimo. Alguém já disse, eu não estou dizendo que isso é verdade, porque é preciso estudar mais para ver a veracidade disso ou não, mas alguém já disse que esse salmo é de Davi, alguém disse isso. Mas enfim, o cara que escreve aqui o salmo 116, ele está num processo depressivo, porque o Salmo 116, diz assim, primeiro ele diz que ama o Senhor, é um cara crente, é um cara que serve a Deus, é um cara que é discípulo do Senhor, porque ele diz isso aqui no início, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo ei, Enquanto eu viver, é um crente Agora olha o que ele escreve no versículo 3 Laços de morte me cercaram E angústias do inferno É forte isso E angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza É claro que depois vem o versículo 4 Quando ele diz, então invoquei o nome do Senhor Ó Senhor, livra a minha alma Alma aqui como sede das emoções mesmo. Alma aqui como o lugar em que se abrigam as nossas emoções. Mas o salmista diz aqui no versículo 3: Que ele está angustiado. E ele diz que isso é coisa do inferno. Ele usa, como eu disse e vou repetir: Angústias do inferno. Ele diz: Tomaram conta de mim, se apoderaram de mim. Rapaz, já imaginou um crente dizer isso? Porque esse cara era crente eu estou dizendo esse cara porque o Salmo é anônimo, mas esse cara era crente, ele diz aqui no início que ele ama o Senhor, que ele ama a Deus, invoca o nome do Senhor e tal, mas ele diz, eu fui invadido por angústias infernais, eu quero crer, que o salmista aqui, a palavra depressão ainda não era conhecida, e nem conhecida como doença, e ele não sabe dizer o que ele está sentindo, mas é algo tão forte, tão destruidor, tão arrasador na vida dele, que para expressar o que ele está sentindo, ele chama isso de angústias do inferno, e diz que essas angústias do inferno, essa coisa que corroem a alma, essa coisa que mexe com as suas emoções, que lhe destrói por dentro, ele diz, tomaram conta dele Se apoderaram dele O texto está dizendo isso aqui E ele diz que depois disso O que, é que aconteceu com ele? Ele diz, cair em tribulação e tristeza Tristeza profunda por causa dessas angústias infernais Um crente Eu estou dizendo isso aqui Até agora, para você entender Que a depressão pode atacar qualquer pessoa. Quem está depressivo, quem sofre de depressão, não, isso não acontece por falta de fé. Na história da igreja tem um, assim, um, um dos nomes da história da igreja, muito citado e muito seguido, muito lido, que é Charles no Spurgeon Era depressivo Sofria de depressão Aí eu pelo menos digo assim Rapaz, se pegou Spurgeon Meu irmão Não vai pegar o Serginho lá do Ceará? Pode pegar Quem sou eu na frente de Spurgeon? Quem sou eu na frente do autor desse Salmo? 116 Quem sou eu na frente de Elias? mas eles sofreram de depressão, então não é falta de fé, não é, permita-me a expressão aqui, uma expressão chula, mas não é frescura, depressão não é frescura, não é falta de fé, depressão ah, não acontece porque a pessoa quer, eu eu quero ficar depressivo, porque eu quero chamar a atenção para mim, não acontece porque a pessoa quer, Depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. E alguém já disse que é o mal do século. É o mal do século. Então pode acontecer com qualquer pessoa. Quando eu estava falando sobre isso, do que eu ia dizer aqui, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, num grupo, dizendo que, falando na mensagem, que crente não sofre. De problemas emocionais e depressão Porque é crente Então crente não devia usar óculos Porque miopia é doença Crente não podia morrer de infarto Porque doença do coração é doença é ca- Doença cardiovascular é doença Como depressão é doença Gripe é doença E crente gripa Do mesmo jeito, do mesmo jeito que crente gripa Que crente tem miopia que crente sofre de infarto, crente também sofre de depressão, depressão é uma doença, agora, o que nós precisamos fazer, é entender isso, e entendendo isso, buscar como nós podemos enfrentar isso, então como eu disse, alguns sintomas da depressão que aparecem, aqui na vida de Elias, o primeiro lugar, medo, versículo 3, diz aí, tremendo pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ainda que haja diferença de palavras aí, dependendo da versão que você tenha, Mas a palavra tremendo É uma palavra que vem do hebraico Que vai sempre Desembocar em medo Elias estava com medo Ele estava em pânico A vida dele Estava ameaçada E ele por causa desse medo Por causa desse pânico Ele levanta E na tentativa de salvar A sua própria vida Ele foge Ele não teve ainda aqui o cuidado de buscar a Deus ele vai fugir ele vai escapar, ele está apavorado ele está com medo, ele disse uma mulher se levantou contra mim quem é uma mulher? quem era Jezabel? diante de 450 profetas de Baal o que poderia significar para Elias a ameaça de uma mulher ele tinha matado 450 profetas de Baal, tinha exterminado por assim dizer 450 demônios quem vem de uma proeza dessa, o que é uma ameaça de uma mulher, mas essa ameaça dessa mulher, desencadeou, despertou, acordou em Elias um medo muito grande, ele começou a ter pânico, começou a ter medo de morrer, em primeiro lugar, medo, esse é um primeiro sintoma, da depressão, medo, medo, que não é comum porque todos temos temos medo de alguma coisa todos temos tem gente que tem medo de altura tem gente que tem medo de andar de moto eu tenho medo de rato não, mas eu não tenho medo de rato eu tenho pavor de rato rapaz apareceu um rato lá em casa esses dias Nós botamos um pão em cima da mesa, um pão de coco e o pão amanheceu ruído. Você acredita que eu, olhando para o pão na mesa, eu fiquei sem ação? Eu fiquei paralisado. Aí Márcia disse: O que foi? Eu disse: Isso foi um rato. Aí Márcia já me conheceu e disse: Não, foi não. Deve ter sido uma lagartixa lagartixa para comer metade do pão. Então não tem. eu disse, massa, se isso era uma lagartixa aqui em casa tem um jacaré aí, Sabrina, vem aqui Sabrina e eu parado sem sair do lugar, isso é medo sem sair do lugar, Sabrina, vem aqui eu comecei a suar frio já Sabrina, o que é que tu acha que é isso aqui? e ela disse é, parece coisa de rato aí tinha um cocôzinho lá eu mandei a foto do cocô para minha filha que é veterinária e para o meu genro que é biólogo, eu disse, rapaz, de quem é essa bosta? Aí eles também que me conhecem bastante, disse, pode ser de lagartixa? Eu disse, não, fala a verdade, eu aguento, fala a verdade. Ele disse, mas pode ser de rato. Aí eu disse, meu Deus do céu. Márcia, a gente tem que ir embora Rapaz, é sério isso Não é uma coisa normal O que é um rato? Você tratando da coisa racionalmente Você dá um chute no rato e ele vai embora Rapaz, aí eu Eu disse, o que é que nós vamos fazer? Aí o o, o Abner que estava lá em casa Disse, calma meu sogro, calma Vamos resolver isso porque a partir daí, todas as portas fechadas lá em casa, ó, oh, fecha a porta aí, não deixa porta aberta aqui não, aí nós compramos veneno para rato, rapaz, botando dentro de casa e botando fora da casa, sério mesmo, quando eu levantei de manhã, eu abri a porta do quarto, que é até a porta do quarto eu fechei, e a ah, me acordava você estava no sofá, eu disse, tu viu alguma coisa? Aí ele disse, rapaz, calma, aqui dentro nem mexeram. Agora lá fora, eu disse, o que é que tem lá? Mexeram no veneno. Tem rato lá fora. Aí a gente foi olhar, né? E estava tudo comido lá, mas não apareceu nada morto. Aí ele disse, não, mas isso demora, vai aparecer daqui uns três ou quatro dias. Rapaz, apareceu dois mortos lá fora eu levantei de manhã e dei para esses ratos mortos lá, quando eu vi os ratos, eu disse, eu fiquei parado, eu disse desse jeito, Márcia, chega aqui Márcia, chega Márcia, aí Márcia correu e disse, o que foi? eu estava morrendo, estava infartando, o rato, ela disse, está morto, eu disse, mas é rato, aí eu disse assim, ela disse, nós vamos tirar isso daqui, eu disse, pois é, vamos né, vamos Márcia, eu faço alguma coisa, ela disse, meu filho, o homem da casa é você, eu disse, não, eu perdi agora a minha masculinidade, rapaz, houve uma operação para tirar esses dois ratos de lá, operação de guerra, pega a vassoura daqui, Márcia, abre o negócio do saco do lixo, eu vou botar dentro, eu vou ter coragem, vou botar, e eu com a pá aqui, me tremendo e, Marcia, cuidado para tu não soltar o rato nos meus pés. Eu disse: minha filha, está difícil de segurar a mão. Isso não é normal, queridos. Eu sei que é um medo, eu sei que é um medo fora do comum. Esse medo fora do comum que eu tenho de rato, pode ser medo que alguém possa ter de sair de casa. Hã? Eu fui lá na casa do Ítalo, rapaz, eu, ó, quando um rato, eu fui lá na casa do Ítalo, nós fomos comer um churrasco lá. Aí eu vi um rato passando em cima do muro. Quando eu vi o um rato passando em cima do muro, eu disse, Ítalo, meu irmão, tá na hora de eu ir embora, tá tarde. Foi, eu rapaz, já tá tarde, tá na hora. Aí eu, eu disse, aqui tem muito rato, irmão. Ele de vez em quando passa um em cima do muro, eu disse, pois eu vim. Eu vi, aí eu já fiquei assim, ó rapaz, Ítalo, eu vou-me embora, porque está tarde, eu tenho que ir, rapaz, eu enfrento uma onça, eu enfrento o homem mais valente do mundo, Eu eu enfrentaria Lampião, mas não enfrento um rato, então isso não é normal, então esse medo, como eu disse, do jeito que eu tenho de rato, esse medo pode ser o medo de alguém sair de casa, é um medo fora do comum, a pessoa não consegue sair. Não é um medo, assim quem tem medo, não, eu não gosto de altura aí, quando eu, não é medo, é medo, é um pavor, é um pânico. Isso pode ser um sinal de depressão. Eu procurei uma pessoa para tratar comigo, sério mesmo. Rapaz, eu tenho um problema sério, eu estou com medo disso, eu tenho um pânico, eu tenho um pavor teve um cara que trabalhava no desafio jovem, que Márcia foi dizer isso para ele, que eu tinha esse pavor de rato, ele disse, pois eu vou qualquer dia jogar um rato em cima do pastor, ela disse não faça isso, ele é capaz de infartar, eu estou falando sério, ele infarta, ele morre e é mesmo aí ele disse, apa, eu entro em casa agora, bicho, em casa agora eu entro assim, ó, eu acendo as luzes tudinha aí vou olhando pedindo a Deus que não tenha um morto dentro de casa, porque se tiver um morto dentro de casa, ele vai apodrecer, aí eu não tiro então isso não é normal cara aí eu falei com uma pessoa e a pessoa disse assim, pastor vamos tratar desse medo eu disse pronto vamos tratar desse medo aí nós marcamos uma sessão eu desisti na primeira sessão porque pastor, para você tratar do medo, você, a pessoa disse para mim você tem que enfrentar o medo e eu disse, o que é que você chama de enfrentar o medo minha irmã, era uma irmã um casal na realidade o que é que você chama de enfrentar o medo aí ela trouxe numa gaiola um rato, minha irmã não tem condição de ficar nessa sala não, eu passo mal cara, eu não tenho condição de ficar aqui, mas pastor, chegue perto, olha. eu não quero nem olhar, eu não chego perto, acabou aqui, eu não quero mais não, e o seu medo, eu digo eu vou continuar com medo, é melhor continuar com medo, do que eu ficar perto de um rato, então eu sei que isso não é não é normal, não é normal, Muita gente já tentou tratar isso comigo Eu disse, rapaz, não tem jeito Se tratar do medo, enfrentando o medo É chegar perto de um rato, eu não chego Rato morto, cara Se eu passar na calçada e tiver um rato morto Eu dou a volta para o outro lado da rua Eu não passo do lado de um rato morto Então, do mesmo jeito que eu tenho essa fobia Esse medo, esse pânico Que eu reconheço que não é normal de rato Tem gente que tem de sair de casa Tem gente que tem de dirigir pânico de dirigir, e sabe qual é o problema? é que esse pânico de sair de casa, esse medo de sair de casa, pode encurralar a pessoa no isolamento, porque esse medo passa a ser tão grande, do mesmo jeito que eu disse que eu não chego, nem eu não passo nem perto de um rato morto, o que que faz um rato morto minha gente? um rato morto não faz nada com ninguém, mas eu não passo nem perto, tem gente que tendo medo de sair de casa, por exemplo, não começa a não se relacionar com as pessoas, porque tem medo de pessoas, tem medo de relacionamentos, e aí passa a ter, e esse medo vai desembocando em outros medos, aí passa a ter medo, de tudo que se, por exemplo, Bernardo está falando aqui com a mulher dele, eu estou aqui achando que está falando de mim, está falando mal de mim, aquilo, ele está falando de mim, aí começa a ter fobia, começa a ter pânico, começa a achar que está sendo perseguido, começa a se encurralar, não quer mais sair de casa, não quer mais sair do quarto, começa a cortar os relacionamentos, com medo de gente, com medo de pessoas, tem gente que tem medo de gente, isso é sério, isso é muito sério, e isso aconteceu com Elias, ele tremeu, ele teve medo, quando Jezabel disse, ó, eu vou fazer com você o que você fez com os 450 profetas de Baal, E esse medo que ele teve, desembocou em outras situações bem graves na vida dele. Olha o versículo 4 aí. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. até aqui, aí depois a gente vai continuar aqui, o versículo 4, por causa do medo, por causa do pânico que ele teve, da ameaça de Jezabel, ele vai para onde? Para o deserto, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, ora, mas ele não fugiu de Jezabel, não era com medo de morrer? Ele estava com medo de morrer, o pânico, e agora ele pede para morrer Porque o pânico, primeiro, ele fica tão insuportável na vida do depressivo Tão insuportável, que ele acha que a única forma de escapar daquele pânico, daquele medo, daquela situação é morrer Aí o depressivo começa a desejar morrer não brinque, queridos, quando vocês falarem com alguém em depressão não brinque, levem a sério quando uma pessoa depressiva diz assim, eu vou me matar isso é sério, quando ele está dizendo eu vou me matar ele está assim como Elias, ele está dizendo o pânico chegou a um nível tal que eu não tenho mais condição de viver Elias pediu para morrer ele disse, Senhor tira a minha vida, ele pediu para morrer debaixo de um zimbro, isso é muito sério, não brinque com um depressivo, quando ele diz, eu vou tirar a minha vida, porque ele vai mesmo, se ele tiver mesmo, porque como eu disse, nem todo medo é sintoma de depressão, mas o medo é sintoma de, de depressão também, se ele estiver entrando num processo depressivo, se ele chegar e dizer assim, você está num gabinete pastoral, alguém que é pastor, que cuida de gente, que, os líderes, se alguém disser assim, ó, diante de você, um, você está aconselhando uma pessoa, e a pessoa fala assim, por exemplo, você está liderando um grupo, aí o seu liderado diz assim, Ítalo, eu vou me matar mesmo, peça ajuda, converse com a família dessa pessoa, peça ajuda, e essa pessoa diga logo, imediatamente para a família, que ela não pode ficar só, porque ela vai se matar mesmo, ela vai se matar mesmo, pastores, a gente sabe de história de pastores, eu sei, eu sei que vocês sabem, pastores que pregaram no domingo à noite, chegaram em casa e se mataram, em Caruaru aconteceu um caso assim, o cara pregou na igreja, mas domingo à noite, falou com os irmãos, se despediu de todo mundo, tava tudo bem, chegou em casa e matou, e esse caso de Caruaru, ele tinha dito para um irmão, ele disse, eu vou me matar, e o cara não levou a sério, disse assim, não, pô, que é isso, tá. aí comentou com outro irmão, foi por isso que eu fiquei sabendo também, chegou até mim, comentou com outro irmão, e o outro disse, rapaz, que conversa, quer não, tu não viu, o pastor pregou, não, pai, isso é uma tristezazinha, um negocinho, isso passa. Amanhã ele vai acordar bem, acordou morto. Né? Acordou morto. Amanheceu morto, né? Pois é, acordou morto. O cara amanheceu morto. Eu conheço um pastor, amigo meu, amigo meu que entrou num processo sério, grave de depressão, por causa, porque foi lidar, com uma mulher depressiva, aí, ó oh, a situação, a mulher liga para o pastor, três horas da manhã, pastor, vem aqui em casa agora, eu vou me matar, não, minha irmã, calma, eu não posso ir, a mulher morando sozinha, a esposa do pastor, estava viajando, e não era eu não, porque Márcia estava viajando, aí disse, ah, então era tudo, não, é, mas era um pastor amigo meu mesmo, a esposa viajando, a mulher só em casa, no apartamento, ele disse, minha irmã não posso ir, você mora sozinha, eu estou só, minha mulher, mas isso é razoável, o pastor pensar assim, que que é que, não é bom, eu vou visitar o seu apartamento, três horas da manhã, o seu marido viaja, eu não vou, amanhã de manhã, eu vou passar na casa de um presbítero, vixe, entreguei a denominação, mas vou passar na casa de um presbítero, vou com ele na sua casa, nós vamos conversar, aí ela desligou o telefone, seis horas da manhã o pastor estava na porta da mulher, já tinha pego o presbítero, já estava lá na porta dela, bateram, bateram, ninguém atendeu, teve aquele negócio, ninguém atendeu, ninguém atendeu, e tal, não sei o quê, e não, mas o pessoal deu conta, não, mas não saiu de casa, está aí dentro de casa, e e vai em cima e vai embaixo, e a mulher estava dentro de casa, mas, e não atendeu a porta, resolveram arrombar a porta, quando arrombaram a porta, a mulher estava enforcada dentro de casa, a mulher se matou, e que a a perícia, o pessoal fazendo a perícia, chegou à conclusão, porque a perícia tem essa habilidade aí, de que ela tinha se enforcado mais ou menos três horas da manhã, foi assim na madrugada, ou seja, na hora que ela ligou para o pastor, que disse, eu vou me matar, ela ia se matar mesmo, Então, não brinque com isso, aconteceu com Elias, ele tem medo, pânico, esse medo começa a desembocar numa vontade de morrer, o medo é tão grande que se torna insuportável viver, foi o que aconteceu com Elias, vamos seguindo aqui, ei Marcos, quando der minha hora aí tu diz, ah está na hora? Basta, continuação do versículo 4, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais O que é que a gente identifica aqui? Por que é que ele quer morrer? Complexo de inferioridade, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que fulano, eu não sou, eu sou menor do que todo mundo eu sou insignificante, eu sou, eu sei que nós somos depravados, e nós, né, teologia reformada diz isso, depravados, pecadores, miseráveis, mas você não pode entrar numa de achar que você é assim, ah, o cocô do cavalo, do empregado, você não pode chegar ao ponto de achar que você é absolutamente sem importância para todo mundo Porque a depressão, esse é um outro sintoma Achar que ninguém se importa com você Não, ninguém, ó, oh, se eu for na igreja se eu, isso, O depressivo pensa assim Se eu for na igreja e sair, ninguém olha para mim Ninguém fala comigo E quem vem falar comigo, vem falar com pena Não é porque me ama não, é porque está com pena de mim É porque está vendo que eu estou sofrendo e está com pena E eu não preciso da pena do povo. Esse é o pensamento depressivo. Se você falar, você acha que ele vai achar que você está com pena dele. Se você não falar, ele diz: está me ignorando. Está vendo? Eu não sou importante para ninguém. Aí começa a pensar assim. E se algumas pessoas falarem assim: o Ítalo pode conversar com o, o Evaldo, e vamos supor que eu esteja em depressão. E o Ítalo conversa com o Evaldo e diz assim, aí os dois olham para mim e dizem assim, ó oh, rapaz, o pastor hoje veio com a roupa bacana, é difícil isso acontecer, mas, mas veio com a roupa bacana e tal, aí eu vou dizer, ó, oh, tá falando de mim, está falando mal de mim. O Pode estar tá falando bem, mas ele vai achar que está falando mal. Está falando, é, isso é tão sério, que o pessoal tem muito cuidado com esse negócio. Ontem mesmo eu estava na casa do pastor John, porque eu estou, Márcia, viajando, e eu estou naquele negócio de, quem me convida para almoçar, eu estou indo, se Deus tocar o seu coração, eu estou aqui irmão, então, Márcia ainda vai viajar essa semana todinha, mas de qualquer maneira, para eu me resguardar, comprei 14 pacotes de miojo, eu comprei 14 pacotes de miojo, porque vai que na falta de um convite, né, aí ontem eu fui almoçar na casa do pastor, aí chega um rapaz lá, o pastor disse assim, conhece o pastor Sérgio, ele disse, rapaz, eu estava falando dele esses dias, Aí ele já chegou imediatamente e disse, pastor, não estava falando mal do senhor não Eu estava falando, mas eu quero dizer assim Eu estava falando bem, eu disse, rapaz, eu não esquento com isso não Porque eu sou daquele tipo o seguinte Falem mal ou falem bem, mas falem de mim Não é não, meu irmão? Eu não tenho crise com esse negócio E se alguém chegar e dizer assim Pastor, tem uma pessoa ali falando mal do senhor Rapaz, vamos pegar a fila, que a fila é grande Porque tem gente falando mal de mim E vai ter sempre vai ter gente falando bem, eu não estou, rapaz, não estou nem aí para isso, gente que, dê, o irmão Bernardo, não é o caso, o irmão Bernardo disse, fiquei com raiva do pastor, não vou falar mais com ele, aí eu tento, irmão, e aí, não sei o quê, não, não quero mais conversa com você, então, fique em paz, irmão, o tempo vai curar seu coração, eu fico muito preocupado, esse bar, se o Bárcio não quiser falar comigo, mas, um cabra que, rapaz, eu não esquento a cabeça, eu não tenho problema com crítica, sério mesmo, podem criticar e dizer, rapaz, esse pastor prega, eu não gosto que ele pregue não, eu prefiro o fofinho, porque o fofinho é educado, o fofinho. esse pastor grita muito, esse pastor, é rapaz, eu não tenho problema com crítica, tinha um irmão lá em, lá na, lá na igreja, lá em Teresina, que ele sempre chegava para mim e dizia, meu irmão, Depois do sermão dizia para ele, e aí? Ele disse, rapaz, você foi bem aqui, foi bem ali, mas isso aqui não foi bom, isso aqui falava tranquilamente para mim. Eu disse, rapaz, então eu tenho que ter cuidado nisso. Quando eu fui pastor da igreja, da quarta igreja presbiteriana em Caruaru, todo ano, final do ano, eu reuni o conselho para dizer o seguinte, façam uma avaliação do meu ministério. Pontos fortes, não é possível que eu não tenha um então pontos fortes, pontos fracos, aonde é que eu estou falhando, aonde é que eu preciso melhorar, e os presbíteros que já me conheciam, e sabiam que eu não tenho crise com isso, pastor, aqui ó, está bem, tranquilo, essa área aqui, você está beleza, agora aqui, você precisa melhorar nisso, 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 pastor, isso aqui está ruim, então vamos cuidar dessa área, aí eu vou cuidar do que está ruim, então me ajudavam nisso, eu não, sério mesmo, eu não tenho problema com crítica. Quem mais me critica é a mulher lá em casa, Márcia. Eu não pergunto nem para a Márcia como foi o sermão, porque eu tenho medo já dela dizer: rapaz, foi uma porcaria. Eu não tenho problema com crítica. Eu preguei um dia numa igreja, viajando, preguei numa igreja. Saindo da igreja, o povo me cumprimentando na porta disse: eita, aquele negócio, né, que. Tem aqui. Eita, pastor, rapaz, ei, palavra, ó, eu não sei o quê. Aí eu: eita, rapaz, ó. Falei bem rapaz, aí veio a Sabrina, minha filha, aí disse, ei pai, quero dizer que tu é um bosta, aí eu disse, Sabrina, tu é um cocô, então não se acha assim o rei da cocada preta não, porque tu não é essas coisas todas não, aí eu pensei, foi a única que falou a verdade porque os outros talvez tivesse até vontade de dizer isso, não tinha era coragem, mas vontade tinha, eu não tenho dificuldade com crítica, então, a Elisa aqui, ele está numa situação, e isso é um problema sério, que ele começa a se achar menor do que todo mundo, basta, eu não, eu não mereço viver, ele está dizendo isso, eu não mereço viver, toma agora Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, aí o que foi que ele fez? que é um outro sintoma da depressão deitou-se e dormiu debaixo do zimbro deitou e dormiu esse é um problema sério tão sério que Deus manda um anjo para tocar nele e dizer ei rapaz levanta aí ele deitou-se e dormiu quando o anjo manda ele levantar Olha aí o versículo 6, diz assim Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido Sobre pedras em brasas E uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Quando ele torna a dormir O anjo volta né, Vem a palavra do Senhor a ele Dizendo assim Pela segunda vez o anjo Enviado do Senhor Diz, rapaz, te levanta, rapaz Come Porque o caminho é longo Em outras palavras, a gente estava dizendo, a vida não está acabando aqui não, Elias. Levanta aí, cara. Mas qual era o negócio dele? Comer e dormir. Qual é a do depressivo? Dormir. Às vezes nem comer. Às vezes nem quer comer. Mas quer o tempo todo dormindo. Quanto mais dorme, mais tem vontade. É sintoma. Dormir, dormir, dormir. Só quer dormir. Só quer saber. Estava acontecendo com Elias como eu disse, isso aqui é só uma introdução, depois a gente pode, em outro momento, detalhar mais isso aí, se houver interesse, mas, eu estou sendo rápido aqui, porque é uma introdução, e o nosso tempo já está vencendo ali, versículo 9, ali entrou numa caverna, depois que ele levantou-se, comeu, já pela segunda vez, o anjo insistindo com ele, ele se levanta, come, bebe, com a força daquela comida, caminhou, 40 dias e 40 noites, até Oreb, o um monte do Senhor, ali entrou numa caverna onde passou a noite, ou seja, há um outro sintoma do depressivo, isolamento, entrou numa caverna, isso não era bom, tanto não era bom, que a palavra do Senhor veio a ele e disse assim, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Levanta, rapaz, sai daí! porque o depressivo, ele só levanta sobre comando, aliás, sob comando, debaixo de comando, senão ele não levanta, para tirar um depressivo da cama, é luta, ele não quer levantar, ele tem, essa história do medo do rato, para esse negócio não, desembocar em coisa pior, sério, estou falando sério irmão, eu disse, meu Deus, eu estou só em casa, a Márcia não está aqui, os meninos não estão aqui mais. Aí eu, para levantar, para eu ir no banheiro, eu disse: e se tiver um rato à noite aí? E se tiver um rato dentro de casa? E está aqui desse jeito. Aí eu disse: mas eu tenho que reagir, eu tenho que. Rapaz, eu vou levantar. Oxê, e eu vou ficar preso na cama por causa de um rato? Eu vou ter que levantar. Aí levantei fazendo zoado para o rato correr. Eu vou levantar que eu não tenho medo de rato, não, menino. Mas tem, você só reage, o depressivo só reage debaixo de comando. E ele tem que dar o comando para ele mesmo. se Eu vou levantar. Eu tenho que. O depressivo é assim. Por isso que ele vai, come, dorme, come. Dorme, se enfurna dentro da caverna Fica dentro da caverna Aí o senhor vai lá e diz, sai daí rapaz O que é que está fazendo aí? Levanta homem Porque tem que ser sob comando Senão ele não levanta não Senão ele... Eu já fui tratar de casos em Fortaleza Onde uma pessoa diz, pastor vem aqui, me acuda Fulano de tal não quer sair do quarto aí ele fechava a cortina da, na janela do quarto dele, e ainda tinha um blackout que era para ficar tudo escuro, aí eu fui lá, era um amigo meu, a mãe dele me chamou, eu fui lá, abri logo a cortina, abri a janela, o sol entrando, ei rapaz, levanta, Tira... Ei, não, não, rapaz, ei, já fecha essa janela aí, aqui, fecha a janela rapaz, o dia amanheceu, clareou, solta tá alto, te levanta, bora, 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 eu só vou sair do teu quarto quando tudo levantar, bora, bora rapaz, levanta, senão não levanta não, o Senhor fez isso com Elias, aí eu disse, se o Senhor fez isso com Elias, eu podia fazer com ele, né? Versículo 10. Aí ele responde: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, ah Senhor, mas olha Senhor, eu fui tão zeloso, eu fiz isso, olha o que me deram em paga, olha o que fizeram comigo, estão tentando matar, a, tirar minha vida, mataram os teus profetas, eu estou sozinho, e não sei o quê, e o depressivo é assim, não, eu não vou fazer, não, eu não quero comer, não, porque, olha, eu fui tão bom, que mal que eu fiz, que, que mal que eu fiz aquela pessoa, que mal que eu fiz à igreja, oh meu Deus do céu, e agora, por que fez isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? É a ladainha do depressivo. Então, esses aqui, eu já vou tratando da gente já já parar por aqui. Mas esses aqui são sintomas da depressão que aparecem na vida de Elias. Agora no texto também aparece como Deus vai tratar com Elias versículo 5 o primeiro tratamento é aquele tratamento de choque eis que, final do versículo 5 eis que um anjo o tocou e disse, levanta te come, bora, levanta rapaz aí ele levantou, olhou viu lá na cabeceira um negocinho para comer, um pão cozido comeu, dormiu de novo quando ele dormiu de novo, voltou. A segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo longo. É sob comando, meu irmão. E tem que ter esse tratamento de choque. Levanta, rapaz. A vida não acabou. Tem muita coisa para fazer. A vida não acabou, não irmãos, deixa eu dizer uma coisa, e isso aqui pode ser gravado, porque eu já disse lá, eu não tenho problema com isso, eu sofri uma perseguição, na igreja que eu estava lá em Teresina, que foi coisa do inferno, do inferno mesmo, pessoas se levantaram lá, mas se levantaram para acabar com a minha vida, com o meu ministério, com tudo, gente, eu compartilhei com pessoas da convenção batista, e pessoas da convenção batista disseram para mim, são filhos do diabo, um pastor disse isso, literalmente lá, e eu disse, são mesmo pastor, mas foi uma coisa do diabo, do diabo, e eu caía, estava caindo nessa dialisa, meu Deus, o que foi que eu fiz para essa igreja? Cheguei na igreja, a igreja com um problema do tamanho de um bonde, quando eu cheguei lá, resolvi o problema, aí o pessoal disse, rapaz o Serjão é o cara, e, e, e o povo que disse, o Serjão é o cara É o povo que estava querendo a minha cabeça numa bandeja Meu Deus, o que foi que eu fiz com esse povo? O que foi que eu fiz com esse Quando eu cheguei nessa igreja, tinha um culto Uma frequência razoável Agora nós temos dois cultos lotados não é? Isso, O mérito não é meu não Mas o que eu estou querendo dizer É que Deus estava abençoando o meu ministério ali Aí eu dizendo, temos dois cultos lotados, rapaz Rapaz, esse povo, o que foi que eu fiz com esse povo? Eu cheguei a dizer isso em reunião de diretoria, gente O que foi que eu te fiz, cara? Rapaz, qual é o teu problema comigo? Mais uma coisa infernal Gente que era de dentro da minha casa, bicho De dentro da minha casa O cara que andava comigo comigo na mesa Foi um dos primeiros a se tornar meu inimigo Eu disse, meu Deus, foi que eu fiz? Aí sabe o que aconteceu? Eu vou confessar isso para vocês aqui. Eu pensei duas coisas. Primeiro, seu pai, vou ligar para um monte de gente aí, porque eu sei que vai aparecer algum convite. Aí teve um pastor da convenção que até disse, pastor, se aparecer um convite, vá-se embora, é melhor, porque vão engolir vivo. Aí depois eu, não, não vou falar para ninguém não. Aí cheguei em casa... Márcia tinha viajado, no auge dessa luta, Márcia viajou, que ela sempre, vocês vão perceber isso, de vez em quando ela vai para Fortaleza cuidar da mãe dela, que tem Alzheimer, e ela fica dez dias lá cuidando, porque a mãe dela está no estágio final da doença e ela precisa de ajuda lá, porque ela mora com uma irmã que é solteira e a irmã trabalha, é uma confusão, aí Márcia tem que ir. Márcia estava viajando, e eu sozinho em casa, e essa luta, essa luta, essa luta, aí eu comecei a chorar dentro de casa, quando eu comecei a chorar, eu digo, pai, eu estou entrando em depressão, comecei a chorar, e a vontade de dizer, pai, eu não vou mais para lugar nenhum, eu vou parar por aqui, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de igreja, esse povo é tudo falso, isso aí já era depressão, esse povo é tudo falso, eu não quero mais nada, e para onde eu for vai ser do mesmo jeito, não tem igreja boa, e, Ó, não é assim, mas a depressão faz o cara pensar assim, não tem igreja boa, para onde eu for vou arrumar inimigo, vai ter sempre gente, a perseguição vai ser grande, eu vou me embora lá para a casa da Sara, a minha filha que mora lá em Pernambuco, ela mora num sítio, eu vou deitar numa rede, vou ficar lá, acabou, acabou, eu, eu pensei isso, acabou o meu ministério, acabou o meu ministério, ainda pensei nos falsos lá, dizendo, não sei se eu resolvo isso do meu jeito, com esses caras, Rapaz, a situação estava tão séria, tão séria, eu não sou, eu, eu compartilho da teologia reformada. Eu, teologicamente, eu não sou pentecostal. Não sou, assim, não. Respeito muito, a gente estava falando sobre isso, respeito muito os pentecostais históricos, como da Assembleia de Deus, gente crente, gente séria, gente de Deus. Mas a doutrina, que aí não cabe aqui entrar mais mas a doutrina pentecostal é que não, eu não consigo me encaixar então, mas você acredita que eu estava dormindo, no auge dessa crise, Márcia viajando, e Márcia ligava para mim e dizia, como é que está aí? sabendo que eu estava enfrentando essa luta para não preocupar a Márcia, porque ela já tinha muita preocupação lá com a mãe dela, disse, não, está tudo bem mas só eu sabia como era que estava está tudo bem mas eu disse, eu vou acabar com tudo rapaz, eu e eu cheguei um dia, saí de casa, chovendo. Deu uma chuva que deu no meio desse, que não era normal nesse Berreobró. Eu cheguei a pensar, Deus podia mandar um raio agora e me matar. E eu perguntei, isso, Deus, por que, que o senhor não manda um raio na minha vida e me mata logo agora? Pronto, aí acaba logo com tudo. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Mas eu cheguei a pedir que Deus mandasse um raio para me matar. Acredita isso? Vontade de morrer. Desistindo de tudo Igual Elias estava dizendo aqui ó, Não senhor, acabou, não tenho mais para onde ir Aí eu estava deitado lá na madrug- Numa madrugada, eu lembro muito bem disso Eu não ouvia assim Não tinha ninguém dentro do meu quarto Mas parecia que uma pessoa tinha dado um grito dentro do meu quarto Uxi. Entraram aqui Eu disse, era só o que faltava Um ladrão entrou aqui mas a pessoa, aí eu fui, olhei, rodei o apartamento todinho, não tinha ninguém, porta fechadinha, trancadinha, eu disse, não, eu estou ficando doido, estou ouvindo voz, aí vou dormir de novo, aí quando eu estou dormindo de novo, eu ouvi, não exatamente assim, levanta-te, mas assim, ei, tipo assim, rapaz acorda aí, ó", como se alguém estivesse me, me sacudindo assim, xuxi, aí eu não ouvi, quando acordei, não ouvi nenhuma voz assim, audível do tipo, eu sou o Senhor, porque senão ia dizer, vira aí Moisés, não é mais aí, mas aquele negócio, rapaz, lá dentro de mim, não acabou não, rapaz, não acabou não, ainda tem chão pela frente, tem caminho, tem coisa para correr ainda, tem um caminho a seguir, é rapaz, teu ministério não acabou na tua vida, não acabou aqui não, cara, aí eu disse, rapaz, não acabou não, não, meu irmão, ainda tem um lenha para queimar, não acabou não, e tal, aí a gente começou a encurtar mais a conversa, aí o pastor John, aí veio aquele negócio de, traz o meu nome aqui para a diretoria, aí o, o, agora que a gente pode revelar os segredos, aí o John tinha dito, rapaz, para saber se é a vontade de Deus, só se, se for unânime na diretoria, se tiver uma pessoa contra, então não é a vontade de Deus, Aí ele ligou para mim e disse, ei, macha a bola agora, botou exatamente isso, a bola está no teu campo, porque foi unanimidade aqui na diretoria, aprovação do teu nome. Agora isso vai para a Assembleia. Aí disse, não, mas ainda tem assembleia. Aí foi positivo na Assembleia e tudo mais, e as portas se abriram para Parnaíba, e eu disse, rapaz, olha Deus mostrando o caminho, Deus mostrando o campo. Minha vida não acabou aqui, não. Eu não posso enterrar o meu ministério aqui em Teresina, não rapaz, tem muita coisa para acontecer, aí comecei a me animar, comecei a me animar, eu disse, rapaz, Parnaíba, aí já tinha saído o resultado aqui da, da eleição, e o pessoal falava comigo, disse, hey, rapaz, tu está diferente, rapaz, teu rosto melhorou, tu está mais animado, eu disse, eu vou para Parnaíba, quando eu estava dizendo, eu vou para Parnaíba, o pessoal disse, é, lá é bom, né rapaz, tem praia, tem vento, eu disse, não, eu vou para Parnaíba, eu estava dizendo assim, rapaz, ainda tem caminho para percorrer, rapaz, ainda tem muita coisa para trilhar, ainda tem muita coisa para fazer, rapaz, o meu ministério não acabou não, aí comecei a me empolgar, eu disse, Parnaíba, 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 aí comecei a brincar com a história, pessoal, gente que me encontrava, ficava sabendo que eu estava saindo lá da da igreja, aí disse, rapaz, tu saí de lá, por que que tu está indo embora? Aí eu não tinha mais aquele lamento, porque teve gente, teve uma assembleia lá, que foi assembleia, quando eu apresentei minha carta de, de renúncia, foi no domingo, do domingo, depois da assembleia, que foi pela manhã, até quarta-feira da semana seguinte, não parava gente lá em casa, aí eu toda a vida, o pessoal ia lá em casa, e eu chorava, depressivo, chorando, ah, pô, acho que o ministério acabou, ah, eu não tenho mais para onde ir não, aí depois dessa história mudou, aí o pessoal ia, o que, que, que aconteceu? eu disse, rapaz, é porque eu cansei do calor, eu vou para o vento, meu filho, eu vou para o vento, aí vim para cá, cheguei em Parnaíba, e o pessoal diz assim, e aí, como é que está aí, Sérgio, eu digo, eu estou no paraíso, eu estou no céu, meu irmão, rapaz, e como é que está tudo bem, está tudo em paz, aí vim para cá, o pessoal não sai da casa, aí eu fiquei numa casa emprestada, eu disse, mas está tudo em paz, eu, eu toda a benção, rapaz, aí, até o pessoal da casa que eu estava lá esperando o, o, o outro sair daqui disse, oxe rapaz, eu queria ter essa alegria aí rapaz, rapaz aí começou a ah, contagiar os outros gente, é porque Deus é bom rapaz, Jesus te anima rapaz, Deus tem muita coisa para fazer na vida da gente começou a melhorar aí o pessoal saiu, eu fui para casa agora pedi na casa aí o cara foi lá e disse, pastor, não estou querendo quebrar o contrato não pastor não, não entenda que eu estou faltando com a palavra não, é porque a minha viagem para o Ceará não deu certo, agora não tenho para onde ir, eu disse, vem-te embora para a tua casa, rapaz, vem aqui, aqui é a, tu a tua casa, vem para cá, e o senhor vai cobrar multa, que multa de contrato, rapaz, eu não sou imobiliária não, rapaz, sou dono de imobiliária não, eu sou pastor, tu é da Assembleia de Deus, nós somos irmãos, que negócio de cobrar a multa de contrato, se o melhor para tu é ficar na tua casa, vem-te embora, e o senhor vai para onde? eu disse, aí ah, eu não sei, irmão, aí eu vou, eu vou atrás, vai vou aparecer, mas venha para a sua casa, rapaz, venha para a sua casa, e o senhor não está com raiva de mim não, que raiva macho, no meu coração não tem lugar para ter raiva não eu, eu, deixa eu dar um beijo na tua careca, eu fiquei brincando com ele lá, aí ele ficou animado a, a mulher dele chorou lá em casa, disse pastor ele estava triste, depressivo, ele está até mais animado, porque ele achava que o senhor ia cobrar multa de contrato, que o senhor ia, ia bater o pé porque tem um contrato e ele tinha que honrar o um contrato, disse que conversa é essa, a casa é tua, quem é de fora aqui sou eu e eu já dei uma olhadinha ali, ó, lá no centro tem uma ponte, que é bem bacaninha, qualquer coisa, debaixo da ponte, eu disse, mas dá para a gente se aguentar por aqui, porque eu estou animado, meu irmão, eu estou animado, e aí, aquele negócio que eu estava, já achando que o meu ministério tinha acabado, agora eu estou é embalado, meu filho, agora eu estou é embalado, eu estou é animado, né, eu vou sair daqui, vou lá para a casa da irmã Graça, ela que se cuide, porque eu não vou deixar um caroço de feijão lá, me convidou para comer uma feijoada, estou comendo tudo, é estou em rapaz, eu estou na benção meu irmão, então, foi isso que o Senhor disse para Elias, rapaz, ei macho velho, se Deus fosse cearense, né ei macho velho, rapaz, te levanta, o que é que tu está fazendo aí dentro dessa caverna, rapaz? aí quando ele vai dizer, que não, os profetas abandonaram o Senhor, e agora querem ah, matar, minha, tirar minha vida, só eu escapei, e eu estou sozinho, aí o Senhor diz aqui ó, versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, fica diante de Deus rapaz, fica diante de Deus, fica na presença do Senhor meu irmão, levanta aí Elias, e aí veio, um vento, que rachava as pedras, né? veio um fogo, veio um terremoto, e Deus não estava nem no vento, nem no fogo nem no terremoto, e Elias talvez esperasse que, rapaz, Deus agora vai orar o negócio aqui vai, Deus não estava em nada disso, aí vem um Sicil, suave, tranquilo, Deus estava aí começa a falar com Elias e a voz que veio para ele foi, o que é que tu fazes aqui Elias? sai de dentro dessa caverna, o que é que tu está fazendo aí homem? te desenclausura reage rapaz aí ele vai dar a mesma desculpa que ele já tinha dado, ah, porque eu tenho sido em extremo zeloso, e tal, e os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, só eu fiquei, agora querem matar a minha vida, querem me matar, querem tirar a minha vida, aí o Senhor disse para ele o seguinte, vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, Ajeu, filho de Ninsi, um giras rei, sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, um giras, profeta em teu lugar. O Senhor estava dizendo para ele, Elias, volta para o caminho que tu estava, cara. Que o que era que tu estava fazendo? Deus falando comigo, Sérgio, o que é que tu estava fazendo? Tu não estava aqui no caminho, rapaz? Volta para o caminho. Sai de dentro desse apartamento, meu irmão. Tem esse negócio de ficar pedindo raio para morrer não, que eu não vou mandar raio para te matar não tem que voltar para o teu caminho rapaz tem que voltar para o teu caminho tem muita gente ainda que tu vais. aspas aqui, tu vai ungir rapaz tem muita gente ainda muita coisa para acontecer no teu ministério tem muita gente ainda para ser erguida tem muito profeta que vai ser ungido através da tua vida, ei homem te levanta, volta para o teu caminho é a palavra de Deus para mim foi e é para o depressivo, ei rapaz sai daí Sai dessa situação, sai desse quarto Te levanta dessa cama Volta para o teu caminho Eita, tem coisa muita coisa para tu fazer, rapaz A vida não acabou não, meu irmão E aí quando ele disse que estava só Versículo 18 termina dizendo assim Também conservei em Israel Sete mil Todos os joelhos que não se dobraram A Baal e toda boca que o não beijou. Elias, tu pensa que tu está só, é? tem sete mil, cara, que estão tá contigo. Que tá do teu lado, que vai andar contigo. Sérgio, tu pensa que tu está só? Tu acha que o teu mundo, ministerialmente falando, é aqui essa igreja? Vai-te embora para Parnaíba que tu vai ver a quantidade de gente que vai caminhar contigo. Tem gente para andar contigo, rapaz. Tem sete mil que não se dobraram a baal tem sete mil que não beijaram Baal, rapaz, tem muita gente do teu lado, Deus muitas vezes diz para o depressivo assim, levanta a cabeça, rapaz, olha aí, tem gente do teu lado, tem gente para andar com você, rapaz, para caminhar com você, procura, se alguém da igreja aqui, procura os pastores, se o negócio for muito sério, procura o John, aí, procura os pastores aqui, procura o Bernardo, e diga, ei macho, bora caminhar comigo, bora, bora, me ajuda, pai, tem sete mil, Deus está levantando, já levantou, tem um povo para caminhar com você, meu irmão, você não está só não, você não está só, nós somos uma família, e aqui eu tenho visto muito essa ideia, sério mesmo, estou dizendo isso fazendo assim, chamego em vocês para ficar não, é claro que eu quero ficar, mas não vou, mas sim, mas isso aqui eu já vi que é uma família, comunhão, a comunhão que a gente tem, a gente caminha junto, nós somos irmãos, nós vamos morar no céu, se alguém ficar meio assim com você, eu disse, aí macho, tira essa cara aí, porque nós vamos morar junto no céu, como é que nós vamos passar a eternidade assim um com o outro? Não dá certo não, meu irmão, então bora resolver logo aqui, que é para a gente chegar no céu, é resolvido? Então tem muita gente para andar com você, se você tem ou sofre de alguns desses sintomas e entende que você está, alguém que esteja aqui, entrando num processo de depressão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não está só, não, meu irmão. Você tem essa igreja todinha para caminhar com você. E não está com a gota que esse povo todo não possa lhe suportar, não. Se esse povo todo não puder com você, meu irmão, tem gente, na hora que você não puder mais nem andar, tem gente para lhe carregar nas costas, tem gente para lhe levar mas nós não vamos deixar você morrer pelo caminho meu irmão foi isso que o senhor disse pra Elisa Rapaz, deixa eu parar por aqui que eu, que eu já falei demais era para ser dez horas e, mas a gente pode continuar o assunto posteriormente detalhando agora tudo isso que eu falei aqui na introdução, tudo isso foi uma introdução mas a gente pode detalhar isso aí posteriormente mas por enquanto Fique com isso que eu eu disse aí E reaja Fique firme Volta para o caminho Vai para frente, levanta a cabeça Porque o Senhor é contigo, meu irmão